0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Bibeltext aus dem Buch Richter, über den wir heute nachdenken, betrifft die Zeit nach Mose und nach Josua. Die Menschen vom Volk Israel betreten das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hat. Hören Sie dazu aus dem Buch Richter, Kapitel 1, die Verse 27 bis 36 und Kapitel 2, die Verse 1 bis 5.
1: Und Manasse vertrieb nicht Betschean und seine Ortschaften, noch Tanach und seine Ortschaften, noch die Einwohner von Dor und seinen Ortschaften, noch die Einwohner von Jibleam und seinen Ortschaften, noch die Einwohner von Megiddo und seinen Ortschaften. So blieben die Kanaaniter dort im Lande wohnen. Als aber Israel mächtig wurde, machte es die Kanaaniter fronpflichtig, vertrieb sie jedoch nicht. Auch Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die in Gesa wohnten, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen in Gesa. Auch Sebulon vertrieb nicht die Einwohner von Kitron und Nahalol, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen und waren frontpflichtig. Assa vertrieb nicht die Einwohner von Akko noch die Einwohner von Sidon, von Mahaleb, von Achseb, von Helba, von Afek und von Rehob sondern die von Asser saßen mitten unter den Kanaanitern, die im Land wohnten, denn sie vertrieben sie nicht. Naftali vertrieb die Einwohner nicht von bet noch von Bet-Anath, sondern saß mitten unter den Kanaanitern, die im Lande wohnten. Aber die von bet und von Bet-Anath wurden fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Daniter aufs Gebirge und ließen nicht zu, dass sie herunter in die Ebene kämen und die Amoriter blieben wohnen auf dem Gebirge Heres in Ayalon und in Shahalbim. Doch wurde ihnen die Hand des Hauses Josef zu schwer, und sie wurden fronpflichtig. Und das Gebiet der Edomiter ging vom Skorpionensteig von der Felsenstadt und weiter hinauf. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach, Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe, und gesprochen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. Und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie nannten die
0: Städte Bochim und opferten dort dem Herrn. Soweit ein Textabschnitt aus dem ersten und zweiten Kapitel des Buches Richter, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Christian Helke aus Marzhausen.
2: Mose hatte das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit. Beim Auszug aus Ägypten hatte Mose sie auch durch das Schilfmeer geführt. Und er hat sie danach noch viele Jahre geleitet. Nach seinem Tod war Josua sein Nachfolger. Unter ihm haben die Israeliten Jericho eingenommen. Und nun soll es endlich ins gelobte Land gehen. Im Buch von den Richtern wird uns von der weiteren Landnahme erzählt. Zuerst waren die Stämme Juda und Simeon dran, ihr zukünftiges Gebiet zu erobern. In unserem heutigen Bibelabschnitt wird uns berichtet, wie dann auch die Nordstämme ihre Gebiete erobern. Wir lesen aber auch, dass sie das Land mit den Kanaenitern teilen müssen. Ich freue mich, dass die Israeliten nicht alle Menschen, die dort im Land lebten, getötet haben. Grausam und erschreckend sind für mich dennoch diese Berichte von der Landnahme. Doch Gott hatte eine andere Absicht. Die Israeliten sollten alle Menschen, die sie dort antrafen, töten. Im ersten Kapitel des Richterbuches wird erzählt, dass sie bei der Stadt Besek ein Heer von 10.000 Mann besiegt haben. Das Richterbuch sieht deshalb eine andere Gefahr und betont diese, das Volk Israel könnte die dortigen einheimischen Götter verehren. Deswegen sollen die Altäre der heidnischen Götter durch das Volk Israel niedergerissen werden. Im nächsten Schritt frage ich mich, was ich aus dem Geschichtsunterricht noch in Erinnerung habe in Bezug auf Völkerwanderung. Diese hat es doch in der Geschichte oft gegeben. Viele Menschen aus Europa sind in früheren Zeiten ausgewandert. In Brasilien und in Argentinien zum Beispiel leben Nachkommen von Auswanderern. Nach Afrika wurde ausgewandert, zum Beispiel nach Namibia und Tansania Kanada und die USA sind besonders oft das Ziel von Auswanderern gewesen. Eine der größten Gruppen in den USA sind zum Beispiel Nachkommen von Menschen aus Deutschland. In meine frühere Kirchengemeinde Hüxenbach kamen öfters Menschen aus den USA, um in unseren alten Kirchenbüchern nach ihren Vorfahren zu forschen, die damals in die USA ausgewandert waren. Ich frage mich, gab es in Brasilien und Argentinien denn damals keine Einheimischen? Und lebten denn in Kanada und den USA vor den Einwanderern nicht auch Menschen dort? Wie Einwanderer mit einheimischen Menschen in Kanada schändlich umgegangen sind, davon wurde vor einigen Wochen wieder einmal in der Presse berichtet. Ich denke bei dieser Thematik aber auch an meine eigenen Vorfahren. Mein Vater ist in dem Gebiet östlich von Posen aufgewachsen, dem sogenannten Wartegau. Dieses Gebiet wurde nach dem Ersten Weltkrieg erstmals wieder polnisch. Mein Vater hat mir erzählt, dass die deutschen Dörfer damals bestehen bleiben konnten. Sie hatten eine eigene deutsche Schule, eine Kirche, einen deutschen Bürgermeister und auch der Friedhof blieb für die Deutschen reserviert. Das Zusammenleben von Deutschen und Polen hat wohl so lange geklappt, bis Deutschland am Beginn des Zweiten Weltkrieges Polen überfallen hat. Mein Vater konnte allerdings nach russischer Kriegsgefangenschaft nicht mehr in seinen Heimatort zurück. Er sagte mir, es wäre zu gefährlich gewesen, so kurz nach Kriegsende. Also machte er sich auf in den Westen. Bei der Familie meiner Mutter in Schlesien war es etwas anders gewesen. Im Zweiten Weltkrieg waren in Schlesien zuerst die russischen Soldaten gekommen, danach die Polen. Die polnischen Menschen waren aus den östlichen Gebieten nach Schlesien umgesiedelt worden, doch jetzt klappte das Zusammenleben von Deutschen und Polen hier in Schlesien nicht. Die Deutschen wurden zu Vertriebenen. Meine Mutter und ihre Eltern wurden damals im Viehwaggon in die Lüneburger Heile verfrachtet. Sie mussten sich hier eine neue Existenz aufbauen. In Hermannsburg sind sich dann mein Vater und meine Mutter begegnet. Und so bin ich ein Kind von Vertriebenen bzw. von Einwanderern, ähnlich wie die Kinder, die nach der Landnahme des Volkes Israel in der neuen Heimat zur Welt kamen, dort im gelobten Land. Weil ich zusammen mit meinen Eltern vor über 40 Jahren einmal eine Reise an beide Orte in ihre alte Heimat machen konnte, steht mir ihr Schicksal immer noch sehr lebendig vor Augen. Und im letzten Gedankengang komme ich nun zu der Frage, Was sollen wir denken über solche Berichte von der Landnahme des Volkes Israel damals? Was sollen wir halten von Völkerwanderung und Vertreibungen im Lauf der Menschheitsgeschichte? Ich lese die Menschheitsgeschichte, ich lese das Alte Testament und auch den Bericht von der Landnahme des Volkes Israel aus der Sicht des Neuen Testaments, aus der Sicht von Jesus. Von ihm lese ich, Zu den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Und Jesus predigt die Feindesliebe. Er sagt, wenn dich einer zwingt, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm freiwillig zwei Meilen. Jesus preist die Friedenstifter selig. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jesus ging es nicht darum, die Römer aus dem Land zu vertreiben. Es ging ihm darum, dass alle Menschen in Frieden mit Gott kommen. Er möchte Menschen in die Familie Gottes einladen. Deswegen sollen seine Boten sogar zu allen Völkern der Welt gehen, damit auch dort Menschen zu Jüngern Jesu werden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wo Unrecht in der Vergangenheit geschehen ist, wo Unrecht geschah an einzelnen Menschen und auch an Völkern, da dürfen wir um Verzeihung bitten, auch wenn wir damals nicht daran beteiligt waren. Diese blutige und grausame Landnahme zur Zeit der Richter damals, die nehme ich mir nicht zum Vorbild. Denn Jesus ist für alles Unrecht gestorben und auferstanden, damit wir es anders machen können. Ich möchte mich vom Geist Jesu leiten lassen. Dazu lade ich Sie ein. Folgen Sie Jesus Christus mit Wort und Tat.
0: Die heidnischen Altäre sollen zerbrochen werden. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten und zweiten Kapitel des Buches Richter befasste sich Pfarrer Christian Helke aus Marzhausen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.